0: So, einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du da bist. Heute geht es weiter mit Teil 2 vom Buch von Brandon Bass, The Journey in Freiheit, Leben, Aufbruch zum wahren Selbst. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann hören ihn dir vielleicht vorher an. Da schreibe ich auch nochmal ein bisschen was dazu und warum ich das Ganze mache und hier starte ich jetzt einfach und lese einfach mal weiter vor. Ich erinnere mich, wie ich einmal mit meinem Großvater in seiner Werkstatt gearbeitet habe. Großvater war Doktor der Physik und er liebte es, Dinge zu erfinden und mit seinen Händen zu arbeiten, seine eigene Kreation zu schaffen, sie in eine physische Form zu bringen. Als ich 23 war, kam mir der Gedanke, meinem Mann ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen. Er spielte für sein Leben gern Backgammon. Also ging ich zu meinem Großvater und erklärte ihm meine Vision. Dass ich bei Liberties in London einen herrlichen Stoff gekauft hatte und ein Backgammon-Set kreieren wollte, das die Schönheit des Stoffes klar zum Ausdruck bringen würde. Ich hätte gerne einen Kasten aus Glas gemacht, doch... Da dieser unmöglich herzustellen war, ganz zu schweigen davon, wie unpraktisch es wäre, beschloss sich, transparentes Perplex, Plexiglas zu verwenden. Großvater liebte Herausforderungen und er begann, sich nach den unterschiedlichen St Arten, Stärken und Eigenschaften von per Perspex umzusehen. Nachdem er alles zusammengetragen hatte, was er zum Thema finden konnte, entschied er sich für eine besonders widerstandsfähige Version, die nicht so schnell Sprünge oder Kratzer bekam wie andere Arten. Doch warnte er mich, dass dieser Kasten in jedem Fall mit Samthandschuhen angefasst werden müsste. Wir verbrachten einen gemeinsamen Nachmittag. Damit den Behälter zu entwerfen und herauszufinden, wie man die Winkel zusammenfügen und das Ganze zu einem widerstandsfähigen und brauchbaren Formen konnte. Als schließlich das bestellte Perspex geliefert worden, gingen wir in die Werkstatt meines Großvaters, um mit der Konstruktion unseren komplexen, jedoch gut durchdachten Kasten zu beginnen. Großvater fing an, indem er das Perpex vorsichtig bog, um seine Flexibilität und Stärke zu prüfen und herauszufinden, an welchem Punkt es brechen würde. Aufgrund seiner umfangreichen handwerklichen Erfahrungen beim Bauen aller möglichen Dinge hatte er drei besondere Sägestärken bereits gelegt, die wahrscheinlich in der Lage sein würden, das Material durchzusägen wenn er auch zugeben musste, dass Schneiden mit einem Laser, der uns leider nicht zur Verfügung stand, am besten gewesen wäre. Nach mehreren Brüchen und falsch angewandten Druck gelang es ihm, eine gerade Linie zu ziehen, woraufhin er vorsichtig seine Säge ansetzte und einige wunderbare Nuten kreierten, bevor er das Reststück perfekt abbrach. Es sah so spielerisch leicht aus, weil er nicht wollte, dass ich mich irgendwie befangen fühlte, sagte er wie nebenbei, okay, den, über, den Rest überlasse ich dir und gebe mal nach, nach oben und sehe, was deine Großmutter so macht. Behutsam zog ich eine Linie und setzte langsam die Säge an. Zunächst schien alles ganz gut zu laufen, doch dann gab es ein knackendes Geräusch und ich sah, dass Perplex in zwei Teile zerbrochen war. Ich holte tief Atem. Diese Art von Plexiglas war sehr teuer, schwer zu bekommen und ich musste es extra bestellt werden. Also gut. Dieses Mal werde ich vorsichtiger sein. Ich muss meinen Verstand fokussieren, meine Hand ruhig halten. Ich zwang meinen Willen dazu, es richtig zu machen. Ich hatte die besten Absichten. Dieses Mal wird es mir gelingen, wiederholte ich immer wieder in meinem Kopf. Ich hielt den Atem an. Ich zeichnete eine gerade Linie auf das Plexiglas. Ich sorgte dafür, dass meine Hand ruhig war und begann zu sägen. Es funktionierte nicht. Ich drückte stärker und die Säge, es musste einfach funktionieren. Knacks. Das nächste Stück Plexiglas war zerbrochen. Die Tränen stiegen mir in die Augen. Ich konnte es mir nicht leisten, noch ein Stück Plexiglas unbrauchbar zu machen. Ich nahm meinen ganzen Konzentration zusammen, meinen ganzen Willen. Ich fokussierte, verbissen die vor mir liegende Aufgabe. Und wieder machte es knacks. Schwindel überkam, mich heiße Tränen liefen über übers Gesicht, ich wischte, sie mir mit den Ärmeln meiner Bluse ab und mit roter Nase und zusammengebissenen Zähnen ging ich nach oben zu meinem Großvater und gab zu, dass ich alles kaputt gemacht habe. Es war mir einfach nicht gelungen, so sehr ich es auch versucht hatte. Großvater, der in seinem Leben oft vor frustrierenden Situationen gestanden hatte, lächelte mir tröstend zu. Es ist doch nur Plastik, mein Schatz. Wir können problemlos Neues bestellen. Aber Großvater, bei dir sah das so einfach aus. Nun, warum gehen wir nicht noch mal runter in die Werkstatt und sehen, was wir da zurechtgebastelt können? Vielleicht kann ich die einzelnen Stücke mit einer Glasfackel zusammenschmelzen oder sie mit Sandpapier bearbeiten, die Ränder glätten und sie dann zusammenkleben. Eventuell sieht man den Rest dann gar nicht mehr. Komm, lass, uns, lass es uns versuchen. Und wir gingen nach unten. Er sah sich die Resultate meiner verunglückten Bemühungen an und sagte, zeig mir, wie du das Plexiglas schneidest, Liebling. Ich nahm ein neues Stück und wollte mit dem Schneiden beginnen. Doch kaum hatte ich die Säge mit leichtem Druck angesetzt, als es auch schon wieder Knacks machte und das teure Plexiglas in zwei Teile zerbrach. Großfahrer sagte, Buenden, schau mir in die Augen. Kannst du sehen, wie ruhig ich innerlich werde, bevor ich ein Werkzeug in die Hand nehme? Und jetzt schau, wie es leicht in meiner Hand liegt. Du musst diese Säge in Gedanken wie eine Feder betrachten, die du leicht durch Wasser ziehst, sanft, leicht, mühelos. Schau her. Dieser starke Bär von einem Mann hielt die Säge zart in der Hand, so als sei sie aus Luft gemacht. Mit der Leichtigkeit eines sanften Streichelns zeichnete er eine perfekte Rille auf das Plexiglas. Die Säge begann anmutig durch das Plastik zu schneiden. Es sah völlig unmöglich aus. Doch je weiter, je weniger Mühe er anwandte, desto exakter und freier war seine Bewegung. Er nahm eine Hand und hielt sie in der seinen, so als würde er einen kleinen Vogel halten. Genau so, Buen. weniger ist mehr. Lass die Säge einfach nur durch deine Hand gleiten. Lass sie einfach ihren eigenen Weg finden. Lass dir von der Plexiglas zeigen, wie tief und wie schnell du sägen darfst. Und genau das tat es. Ich gab mich hin und erlaubte dem Material, mich zu lehren. Das Resultat war, die wundersamste Entstehung eines exquisiten, unzerbrechlichen Plexiglas Glaskastens. Es ist mittlerweile fast 30 Jahre her, seit ich mit Hilfe meines Großvaters zum ersten Mal die Macht mühelosen Seins entdeckte und mich ihr öffnete. Und bis heute habe ich noch nie einen schöneren backgammon Set gesehen als jenes. Die Macht und Präsenz müheloses Seins hatte sich die Wahrheit bereits viel früher in meinem Leben bemerkbar gemacht. Immer wieder einmal hatte ich den Blick, einen Blick auf das Potenzial erhascht, glaubte es zu schmecken. Doch waren diese Augenblicke schnell vorbei und in der Regel wusste ich nicht, um was es sich dabei handelt. Als ich 22 Jahre alt war, schmeckte ich dieses namenlose Qualität eines Tages besonders stark. Ich war frisch verheiratet und als Hochzeitsgeschenk hatte mir mein Mann einen inneren Wunsch erfüllt. Für die erste Nacht unserer Flitterwochen hatte er uns ein Ticket in einer in der Entschuldigung begehrtesten Loge einer vielgelobten Aufführung des Balletts Romeo und Julia in der Metropo Metropolitan Opera in New York besorgt. Rudolf Nuryiv war der Protagonist und die Leute hatten ihre Tickets bis zu sechs Monate und mehr vor der Aufführung erstanden um sich bei diesem außergewöhnlichen Ereignis einen guten Platz zu sichern. Ich werde diese Nacht nie vergessen, solange ich lebe. Es war reine Magie und irgendwann kam der Augenblick, in dem mir ein unerwarteter Einblick in die Gnase gewährt wurde. Rudolf, der wunderbar getanzt hatte und uns den ganzen Abend lang schier den Atem geraubt hatte, mit seiner Anmut und Kraft schien sich in einem exklusiven Fluss der Gnade zu befinden. Dann, während eines Soli, passierte etwas Unerklärliches. Während er seine herrlichen, hohen Sprünge machte und sich in perfekten Pirouetten über die weite, offene Bühne drehte, schien er in seiner Art, gloriose Träumerei zu fallen. Und gerade... Als er sich darauf vorbereitete, erneut in die Luft zu springen, stand die Zeit für einen Bruchteil einer Sekunde still. Wir alle fühlten es und hielten den Atem an. In diesem Augenblick, wo alles zum völligen Stillstand kam, schien es, als ob Rudolf seine ganze hart erarbeitete Fertigkeit und Expertise losließ. Wie ein weit, weiter unsichtbarer Umhang fiel von ihm ab. Man könnte es deutlich spüren. Und als er zum Sprung ansetzte, war es, als sei er auf eine magische Weise von jeglicher Schwerkraft frei geworden. Frei, sich wie ein Vogel in der Luft zu erheben und davon zu schweben. Sein stark athletischer Körper schien aus Luft gemacht zu sein. Er hatte sich voll und ganz in einen Zustand müheloser Gnade begeben. Als er sprang, schien er einen Moment lang in der Luft zu schweben und dann geschah das Unmögliche. Seine Beine streckten sich zu beiden Seiten seines Körpers wie Flügel, während er sich gleichzeitig noch ein wenig mehr in die Luft erhob. Wir alle stießen Laute der Verwunderung aus, die Haare standen uns zu Berge, während eine Welle unerklärbarer und doch tiefgreifender Erkenntnis wie ein elektrischer Strom durch das Publikum ging. Der Sprung schien gar nicht mehr aufzuhören und dauerte eine zeitlose Ewigkeit. Sprachlos erlebten wir alle gemeinsam diese unfassbare, ein Mensch hatte sich ohne Mühe und rückhaltslos dem unendlichen Sein geöffnet und wir alle waren Zeugen geworden. Wir fühlten es wie eine Weile, eine Welle, die durch uns hindurchging. Wir hatten den Geschmack der unendlichen Präsenz des Seins gekostet. Als der Vorhang fiel, erfüllte tosender, nicht endender. Wollender Applaus des Theaters. Die Menschen hatten tränenüberströmte Gesichter und ihr begeistertes Klatschen und ihre Bravo rufe schienen nie mehr aufhören zu wollen. Es schien uns nicht unmöglich zu sein, einen angemessenen Weg zu finden, unserer Dankbarkeit auszudrücken. Wir platzten schier vor Freude und unser Beifall hielt eine Dreiviertelstunde lang an und das alles weil man uns einen kleinen Geschmack müheloser Gnade geschenkt hat. Es ist wirklich so, dass uns dann, wenn wir unser ganzes Vertrauen, Verstandesmäßiges Wissen unserer Konditionen, all unsere harte Arbeit beiseite legen und alles loslassen, von dem wir denken, dass wir es gelernt haben, mühelose Gnade offenbar wird, wenn wir mutig unseren unsichtbaren Umhang des Gewusstens ablegen und es ein Schwerer Umhang, den wir da mit uns herumtragen, kommt der Moment, in dem wir voller Unschuld in den Zustand müheloser Gnade fallen. Mühelose Gnade ist immer präsent, immer verfügbar. Sie sind immer von ihr umgeben und von ihr durchdrungen. Sie ist ihre wahre Essenz und sie enthüllt sich ihnen in dem Augenblick, in dem sie beschließen, ihre Vorstellung darüber, wie die Dinge sein sollten, aufzugeben und sich einfach der Unschuld des Unbekannten öffnen. Aus dieser mühelosen Gnase wird wahre Genialität geboren. Und das ist der Moment, in dem Magie entsteht. Mein Vater besaß eine andere Art von Genialität, der Rudolf Norevier. Als Wissenschaftler und Ingenieur zeigte sich sein Genie im Erfinden unglaublich komplexen Radarsystemen. Während der 60er bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein war er für das amerikanische Verteidigungsministerium tätig. Und seine Aufgaben bestanden darin, den Bau von Radargeräten zu entwickeln und zu überwachen, die uns vor möglichen Angriffen feindlicher Raketen warnten würden. Er entwarf irrsinnig komplizierte Systeme, um seine amerikanischen Landsleute zu schützen und fühlte sich regelrecht erdrückt von der Verantwortung, die er auf sich genommen hatte. Da er der Erfinder und Designer dieser Geräte war, besaß nur er die Expertise und das Verständnis ihrer Kompliziertheit. Wenn also während des konzeptionellen Phase oder beim Bau der Geräte irgendwas schief ging, musste er, wie man es reparieren konnte. Da er das Gewicht dieser Verantwortung ganz allein auf seinen Schultern trug, war er oft nächtelang wach und brütete über Kalkulationen auf den mehr als 400 Seiten voller Daten, die der unhandlichen Think Tank Computer ausgespuckt hatte. Wenn es einen Irrtum gab, war, er, war es dem Computer nicht möglich, ihn zu finden. Diese Aufgabe musste mein Vater übernehmen. Eines Nachts um 4 Uhr früh wurde die Anspannung und Sorge einfach zu groß. Er konnte den Fehler nicht finden, konnte die Lösung nicht greifen. Irgendwo in diesen mehr als 400 Daten gefüllten Seiten war der Fehler versteckt. Doch es schien, als sei er ebenso unmöglich zu finden, wie die berühmte Nadel im Heuhaufen. Voller Verzweiflung ging er zu Bett und bevor er einschlief, gab er einfach auf. Das Einzige... Was er noch fertigbrachte, war ein Gebet, das er für völlig sinnlos hielt und indem er dennoch bat, dass ihm am Morgen die Lösung irgendwie enthüllt werden würde, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er ein überaus praktischer, logischer, analytischer Mann war, schien diese Bitte absolut lächerlich zu sein, doch sie war der letzte Gedanke, bevor er in einem kurzen, tiefen Schlaf fiel. Um 6.45 Uhr am Morgen schlug mein Vater seine Augen auf und als er nach dem Wecker griff, um ihn abzustellen, erschien plötzlich sowohl der Fehler als auch die perfekte Lösung vor seinem inneren Auge. Er sprang aus dem Bett, blätterte hastig die Datenblätter durch und fand das Gesuchte. Da war der Fehler schwarz auf weiß und nicht zu übersehen. Um 8 Uhr hatte mein Vater den Fehler korrigiert und die korrigierten Berechnungen weitergegeben. Er ging zur Arbeit mit der Lösung in der Hand, stolz und glücklich darüber, dass sein aus mehreren hundert Mitarbeiter bestehenden Team sich wieder an den Bau des Radargerätes machen konnte. Am selben Abend beim Essen erzählte mein Vater der ganzen Familie von seinem Erlebnis. Er sagte, es sei der Augenblick gewesen, als er sein Wissen, alles, was er gelernt hatte, sein Backward, selbst sein analytisches Wachsen und geschultes Genie losließ, indem aus einem tiefen Ort in seinem Bewusstsein die Antwort plötzlich mühelos hochkam. Als alle Mühen und Anstrengungen aufhörten, hatten alle Ängste losgelassen, wurde die Antwort plötzlich sichtbar. Wenn ich an die zahllosen schlaflosen Nächte denke, die mein Vater durchleiden musste, wünschte ich mir von Herzen, er hätte dieses Geheimnis früher entdeckt und ich wünschte, dass er sich öfter an diese erstaunliche Geschichte erinnert hatte. Er machte sich selbst das Leben so schwer. Doch genau wie mein Vater sich die meisten von uns darauf kon konditionierte, unseren Verstand und unsere Gedankenprozesse zu vertrauen, selbst wenn wir den Geschmack von tiefer Wahrheit gekostet haben. Wir sind an einem Punkt gelangt, an dem wir die Gedanken verehren und als Höchste betrachten, in dem Glauben, sie seien real. Anstatt auf etwas zu vertrauen, das tiefer ist als unser Verstand. Etwas, das sich nur in einem Zustand gedankenfreien Bewusstsein enthüllt. Gnade. Wenn wir Antworten finden wollen, müssen wir die arrogante Überzeugung aufgeben, dass unser Verstand die Kontrolle hat und alle Antworten weiß. Erst wenn wir loslassen und uns dem Unendlichen öffnen, kann die Gnade unserem Verstand als neutrales Vehikel benutzen, das aus der zeitlosen, ewigen Präsenz geborenes Wissen ergreifbar macht. Selbst Albert Einstein wusste um diese einfachen Prinzipien. Und ich denke, wir lesen beim nächsten Mal weiter. Es wird gerade so lang. Wobei, es ist auch spannend. Wir lesen weiter. Um wahre Genialität anzuzapfen und jene Theorie zu formulieren, die die Art und Weise transformieren sollten, wie die Menschheit das Universum wahrnehmen, gab Einstein offen zu, dass er im entscheidenden Moment, die Augen schloss, innerlich ruhig wurde und sich in den stillen, dunklen Raum begab, in dem Gott lebte. Wenn er auch nicht die gleichen Worte benutzte wie wir heute, so war sein Handeln doch das eines Mannes, der die Macht des Unendlichen verstand. Es war die Gnade, die alle Genialität freisetzte, alle Kreativität, alle Antworten. Seine einzige Aufgabe bestand darin, seine Augen zu schließen und sich mühelos in die, diese Gnade hineinfallen zu lassen. Mühelos sein ist der Schlüssel, der die Weisheit des Universums aufschießt. aufschließt. entschuldigung. Und es ist immer hier gewesen und immer hier sein und ist immer verfügbar, sobald sie sich entschließen, den Kampf aufzugeben. Ich selbst habe mich im Laufe der Jahre unsterblich in den Zustand mühelose Gnade verliebt. Und wann immer der Impuls sich meldet, mich anzustrengen oder zu quälen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, empfinde ich dieses sofort als verdächtig. Ich weiß, ohne den geringsten Zweifel und mit jeder Faser meines Seins, dass die Gnade allumfassend ist, perfekt, vollkommen, dass sie nichts erfordert, nichts benötigt und mit Sicherheit nicht meine Hilfe oder Bemühungen braucht. Wenn ich heutzutage auch nur die geringste Tendenz in mir spüre, mich anzustrengen, halte ich auf der Stelle inne. Ich erkenne, dass mein Ego versucht, eine Sache an sich zu reißen oder die Kontrolle zu übernehmen. Und ich weiß, dass jegliche, wie auch immer, gearteten Bemühungen nur dazu führen werden, den mühelosen Fluss der Gnade zu stoppen. Im Zusammenhang mit den Journey-Seminaren passierte in jedem Jahr so ungeheuer viel. Zahllose Reisen in andere Länder, unzählige Leben von Grund der Transformation, wie der normalen Weise vielleicht in fünf Jahren möglich wäre, diese Tatsache kann eigentlich nur dadurch erklärt werden dass die Gnade immer ungehindert fließen konnte. Selbst das komplett, komplette Journey-Team hätte die Fülle und die überwältigenden positiven Resultate nicht manifestieren können, die der Gnade möglich waren. Es nimmt mir jedes Mal den Atem, wenn ich zurückblicke und die vielseitige Seitigkeit der Wunder erkenne, mit der die Gnade uns gesegnet hat. Daher bin ich heute sehr wachsam, sollte auch nur das Flüstern einer Bemühung hörbar sein, erkenne ich sofort, dass es unter Umständen den magischen Fluss der Gnade unterbrechen könnte, die in perfekter Weise alles in meiner Umgebung manifestiert und ich halte sofort inne mit allem, was ich gerade tue oder denke. Ich schließe meine Augen und ich wähle bewusst Akzeptanz und Vertrauen und lasse mich in müheloses Seins fallen. Dann bete ich darum, die Gnade möge mir die beste Handlungsweise zum richtigen Zeitpunkt offenbaren und überlege den göttlichen Kräften die Führung. Überlasse, Entschuldigung, <lacht> den göttlichen Kräften die Führung. Ich sage den Leuten auf dem Scherz, dass diese, die Gnade mich an einer langen Leine hält, voller Unschuld folge ich ihr und gehe dahin, wohin sie mich führt. Dann, wenn sich all die außergewöhnlichen Heilungen, Transformationen, Erkenntnisse und Befreiungen um mich herum manifestieren, weiß ich, dass die Gnade die Kontrolle übernommen hat. Nur das Unendliche kann für solche Herrlichkeit verantwortlich sein. Aller Dank gebührt der Gnade. Würde ich die Führung übernehmen und die Kontrolle ausüben wollen oder andere in dem Glauben lassen, ich persönlich hätte die üppigen Wunder der Manifestation der Gnade kreiert, wäre das genauso absurd, als würde ein Zweig, der von einem reißenden Strom ins Meer betracht, getra getragen wird, behaupten, er sei aus eigenen Kräften dorthin gelangt. Der Fluss der Gnade ist allwissend, alles durchdringend, unvermeidlich, unaufhaltsam. Und für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als aufzugeben, mich hinzugeben, zu vertrauen, zu entspannen und um mich dem Unendlichen zu öffnen. Ich bete darum, dass auch Sie sich so sehr in dieses mühelose Sein verlieben werden, dass Sie jeglichen Impuls zum Kämpfen als eine sofortige Einladung verstehen, sich zu entspannen, zu öffnen und zu akzeptieren. Als nächstes kommt eine Meditation zum mühelosen Sein, die aber beim nächsten Mal kommt. Dankeschön fürs Zuhören.